0: Você está ouvindo o NTCast, o Nerd Tatuado.
1: Fala, galera nerd. Seja bem-vindos a mais uma live aqui. Como é que vocês estão? Vocês estão bem, gente? Tá tudo lindo, tudo tranquilo? Hoje estamos recebendo aqui Ruben Pfeffer. Seja bem-vindo, Ruben
0: Opa, obrigado, gente. Obrigado a todo mundo pela presença aí. Muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Karen, seja bem-vindo a mais uma live aqui, né, Karen? Tudo bom? Verdade, obrigado
0: Adam. Okay.
1: Hoje estamos recebendo o Rubem, que é compositor, tecladista, arranjador, produtor e diretor musical e fundador da Ultrason Music Ideas. Compõe e produz trilha para cinema no Brasil e no exterior e séries de TV teatro com trabalhos premiados e reconhecidos em diversos festivais nacionais e internacionais, como o Menino e o Mundo, indicado ao Oscar e vencedor do N.C., Guilda, vencedor do Anima, Mundi e o Ence, ambos em parceria com Gustavo Gurlatti, com quem também compôs Tito e, o Pás e os Pássaros. As comédias Eu Fico Louco e Os Pássaros, vocês, esse aí você já conhece muita coisa, né? São os mais recentes trabalhos no cinema live action que ele fez. É responsável pela trilha e direção musical de diversas séries de animações nacionais, como O Irmão de Jorel irmão quem, quem não é irmão de chorel? Tromba Trem, Under, Underground, Tom e Vinícius, Bubu e as Corujinhas, Zuzu, Bal, Zuzu Balândia, Boris e Rufus, Mundo Hip lica e Vivi Viravento. Também produziu música no reality e série live action como a temporada de moda Capricho, Condomínio de Jaqueline e Eu Me Movo. No teatro, ó, no... o cara produz muita coisa. Estamos com um fera aqui, né? No teatro já produziu trilhas para espetáculos premiados Pequeno Sonho, Vermelho, prêmio... que levou o prêmio Shell, da companhia Arias, uma trilha para a sua história do Apaca, de Gustavo Goulart, e o espetáculo de dança Mar de Gente, Corpo Vivo, Próximo Passo, do coreógrafo Ivaldo Betarzo. Ó, é muita coisa. Além disso, criou e produziu a trilha para a linha da árvore e experiências em realidade virtual, vencedora do Leão de Ouro em Veneza e Prime Time do Emmy 2020. Atualmente, ele na Ultrason Music esteve por trás do áudio série Spot TV, em parceria com a Warner Brothers, chamada Batman... Spotify, Spotify. Spotify, Spotify, da série Spotify, a série do Spotify, em parceria com a Warner Brothers, chamada de Batman Despertar, essa série maravilhosa que todo mundo está escutando. Está em primeiro lugar nas Baixadas de Maio e é um dos co-proprietários da Elo Company, que está distribuindo o incrível filme Medida Provisória com Lázaro Ramos, Thaís Araújo. Seja bem-vindo ao Nerd Tatuado aqui. Um bate-papo gostoso com a gente.
0: Bora! Muito obrigado aí pela introdução. Realmente, é... Quando você disse um dos mais recentes trabalhos, esse, esse texto já está já um pouco antigo, acho Porra. que já teve mais coisas aí que vão falar pô, mas e não sei o quê, o não sei o quê? É, o, o negócio não para de girar, viu? É isso que eu vou te contar.
1: <risos> é cada vez, cada é que, produção. É tanta
0: coisa assim, você fala, ah, já para virou, de nadar, já virou. Para de nadar.
1: Oi... Acho que muitos devem ter dúvidas, mas é, o que o produtor musical e o arranjador fazem? E como eles melhoram o conteúdo a ser mostrado?
0: Ah, gostei da pergunta. Legal. Então, porque normalmente a gente fala, o cara faz música, aí você pensa no cantor, né? Ou às vezes você pode pensar, ah, talvez tá, o guitarrista, as pessoas que aparecem na primeira... Na frente do palco lá, né? E tem uma galera tocando atrás que são os músicos que acompanham, mas teve alguém que pensou o que, que cada pessoa vai tocar. Muitas vezes é, os próprios músicos juntos pensam ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas muitas vezes tem uma figura que é o um arranjador e o um produtor musical que trabalham, fazem parte dessa equipe do, do backstage, das, das coisas que a gente não vê, mas está lá fazendo acontecer, e é que torna essas decisões tipo por que que a bateria vai estar tá tocando sei lá vai no chimbal e não no prato muitas vezes o baterista por ele ele vai estar tá tocando em qualquer lugar mas naquela hora naquela música naquele estilo de música naquela linguagem é, que o cantor quer, e a banda quer se posicionar é, depois que teve aquela música e antes que teve aquela outra música a melhor decisão passa por isso sabe e isso é Pensando ainda em show e o mercado, o estilo de. O mercado de música que eu chamo de fonográfico, que é o mercado de música de rádio, de disco, coisas assim, né? Fica cassete, vinil, nós, né, temos que trazer para a nossa realidade Sim. aqui, né? Mas, na verdade, onde eu atuo mais é no mercado audiovisual. Então, eu faço música para o conteúdo audiovisual, para cinema, para teatro, para séries, para filme. Para coisas que têm imagem junto, audiovisual, 50%, 50% da palavra é áudio, 50% do audiovisual é áudio. Então, é, inclusive como detentor do direito autoral, assim, uma obra audiovisual, 50% dela, se não tiver um contrato que normalmente vai dizer coisas diferentes, mas por direito, o direito autoral, a obra é 50% audiovisual, entendeu? Então, é, é igualmente, você é coautor. Então, se eu estou trabalhando com um diretor, eu sou coautor com ele da, daquela obra. eu tô, A importância do que eu faço, então, tem que ser extremamente coadjuvante com tudo que o diretor está pensando. O diretor está pensando na luz, está pensando na cor, está pensando nos atores, está pensando em escolher o um roteiro, escolher o um roteirista para fazer aquele roteiro. Então, o trabalho com um diretor de um conteúdo audiovisual, de um filme, de uma série, é muito importante, porque eu tenho que estar tá lá, eu tenho que entrar na frequência que essa pessoa tá no mundo que essa pessoa tá e fazer a música que vai ornar com o projeto dela.
1: É difícil. É muito difícil. Chega... <risos> chega é... Eu é, acho que a dúvida de todo mundo... Eu respondi, eu, nem sei se eu respondi. Respondeu, respondeu. Com é maestria, com bastante. bastante. A é de, de, eu, eu acredito que seja a dúvida de todo mundo que não conhece o por trás das câmeras, né? É, o diretor, ele faz... Ele pensa no filme, como você falou, o roteirista no roteiro. O compositor musical, o produtor musical, ele chega aí no set, participar daquela produção, conjunta com o diretor, tipo... A obra está pronta, ele chega com tudo já editado e diz, olha, está aqui, bota a tua música. Cara...
0: <risos> muito boa pergunta também. Tem de tudo, né? Tem de tudo. A resposta fácil é tem de tudo. Tem projetos que você começa a trocar ideia sobre a música quando não tem nenhum roteiro escrito, tem uma ideia, uma semente do que vai ser o filme lá atrás, lá na frente, e você vai começando a bater bola sobre essa ideia você não escreveu uma nota, o cara não filmou nada e você já está pensando na música. Na verdade, eu adoro esse tipo de coisa, eu adoro que a semente vai acontecendo junto. Mas tem casos também que ele falou, pô, terminei de filmar, não sei o que, eu ia pôr uma música pronta, mas eu queria uma coisa mais customizada, uma coisa com a cara mesmo, então eu queria que você fizesse e você tem só meses para fazer isso e é para ontem toque de caixa é não <risos> né então filmes de terror existem <risos> existe de tudo realmente e assim são desafios diferentes são projetos diferentes são propostas diferentes são possibilidades diferentes agora e no set de filmagem não é muito comum o diretor musical ou o produtor ou o compositor e existem casos que vai eu, eu gosto de ver, eu já fui em alguns, Mesmo eu estava até comentando no filme do Christian Figueiredo, eu fico louco, tinha uma hora que tinha uma banda tocando. O filme não é nada musical em si, mas tinha uma hora que tinha uma banda tocando e tinha uns atores que tocavam instrumentos eu tinha que estar tá lá para dirigir, para acompanhar. Eu estou fazendo uma série musical agora para a Netflix. Na série musical é outra coisa, o diretor musical tem que estar tá lá o tempo todo. Eu fiquei três meses, indo todo dia no set num horários intensos lá, eu tinha que estar lá. Eu podia só dar play no meu computador, mas, de repente, eu podia precisar mudar a música inteira na hora, porque o tom do cantor, na hora, a gente ia sentir que ia funcionar de um outro jeito. Ou a diretora queria mudar o ritmo da cena, sabe? Então, é, é o recurso da tecnologia, inclusive, de você poder estar trabalhando, e como eu trabalho de qualquer lugar, assim você leva o laptop, onde está o seu laptop, está o seu estúdio, está o seu sete de criação musical, e você vai ajustar aquilo aonde for e quando for, sabe? Enquanto não fecharem o filme, vai estar ajustando, assim, é... Eu brinco que é um alvo móvel, assim, muitas vezes, o que a gente tem que atirar aqui.
2: <risos> Muito bom. É, falando sobre isso, é, qual que é a maior dificuldade é, nas pessoas que trabalham com música dentro do audiovisual, trabalhar com a música em si. Para você, qual que é a maior dificuldade?
0: Eu acho que a maior dificuldade é essa maior importância, é, é, é o desapego pessoal, porque você está com uma música que não é só sua, você está com uma música a serviço de uma obra, a serviço de uma equipe, de um diretor, da visão de um diretor, do universo musical que está na cabeça desse diretor e que muitas vezes ele vai expressar de uma maneira X ou Y, então, a responsabilidade de você fazer essa tradução do que, que é pedido para o que é executado, para o que vai funcionar na tela, o que vai funcionar no final, é, é muito diferente do que eu vou fazer o meu disco e a minha música é assim e engulam se quiser, sabe? É muito diferente. Eu acho que é, envolve um grau de desapego e um grau de... de, de você conseguir chegar mesmo no... No outro, uma empatia mesmo, nesse sentido de você chegar junto mesmo,
1: sabe? Uhum. Sim, sim. Bom. Ó, galera, é, quem tá chegando agora, sejam bem-vindos. Se inscreve aí no canal, compartilha, segue a gente lá no, no Instagram. Esse eu, eu brinco, esse pod, esse Essa live se transforma num podcast. Ele não os um mas esse se transforma, não é um Power range mas se transforma num podcast, tá, gente? Se preocupa não que você vai poder escutar no Spotify, na Deezer, Amazon Music, Google Podcast, onde você tiver Você vai poder levar e escutar também. E fica salvo. Pode mandar perguntas que a gente vai fazendo. A Fabiana Gringe fez uma pergunta que foi em cima daquela que eu fiz. Já foi respondido, né? É, qual a maior dificuldade atualmente das pessoas que, que trabalham com Com música?
0: Hum, tá, é um pouco diferente o que você está perguntando, né?
1: Envolvendo na, na, na área, assim, é, é. trazendo para... Pra... Então,
0: é, a dificuldade eu acho que passa muito por isso que eu estou falando, né? E eu acho que a outra dificuldade é você precisa de uma certa estruturação para poder fazer uma trilha para um projeto, especialmente para um projeto grande ou para um projeto complexo. Então, embora exista uma série de facilidades, que hoje em dia qualquer pessoa com laptop faz sua música, e sua trilha, mas para você conseguir fazer tudo que vai junto com isso, que inclui desde burocracia de contrato, inclui de a forma que você vai entregar isso para quem for mixar, a forma que você vai coordenar com eventuais outros instrumentistas que vão gravar, a forma que você vai fazer revisões e ajustes nisso, a forma sabe tem todo um tem toda uma logística uma burocracia que não é só fazer música entendeu Sim. então tem toda uma parte profissional e na verdade o, o a Ultrassom a gente criou muito em função disso né Ultração Music Ideas como você comentou é né? uma produtora de som que cuida tem uma equipe inteira que cuida de todos esses detalhes todo o atendimento para para as pessoas que são que fazem o filme para a equipe toda
1: não, isso é muito bacana que você falou porque a gente, agora com a internet a gente tá levando essas enxurradas de, não vamos dizer mesmo, é... o comparativo de músicas, pegar a música do Martinho da Vila e chegar e dizer que não vamos entrar nessa polêmica, não tá? Vamos não vamos nessa entrar polêmica. Mas só pra explicar às pessoas o cuidado que ele tem, pessoal, é produzir uma música, música notas musicais. Então, melodias, às vezes é... A melodia, se você não tiver cuidado, ela se, pode se parecer muito e, e achar Sim. o direito autoral causar
0: um problema não, gigantesco, né? No, no nosso ramo ainda tem muito disso, porque muitas vezes o diretor ou os montadores, quando fazem o projeto, eles já te entregam uma trilha referência, que é muito bem-vinda no sentido que ela te indica o, a intenção. Aqui eu quero uma música mais agitada, eu quero uma música triste, aqui não quero nada, tal. Então, isso é um é um guia muito importante. O problema é que o diretor e o montador estão há meses, às vezes, antes que chega no compositor, ouvindo aquilo e gostando muito daquilo. Então tem uma dificuldade muito grande da gente chegar numa sonoridade parecida e ao mesmo tempo ser uma obra original. Sim. Então é, é um dos grandes desafios também de fazer é, música é, para é. o audiovisual.
1: É um desafio gigantesco, todo esse cuidado, esse, 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 esse trabalho, como você acabou de falar ter esse cuidado, trabalhar o desapego de um diretor e do de um cara que tá meses escutando a mesma coisa, você faz uma coisa diferente, o cara diz, não, mas eu é, um... é aquilo ali, você é conquistar de novo é, é, é um trabalho muito...
0: Tem uma polêmica muito grande que, hoje em dia, as trilhas de Hollywood, elas são muito parecidas, porque as, elas se auto -realimenta das mesmas matérias-primas e, às vezes, supre um pouco, suprime um pouco de inovações que poderiam acontecer de outras maneiras, é, mas sempre tem, sempre tem espaço para inovação. Felizmente é, é é um meio muito poderoso, sabe? A sim. música e a música para imagem é, tem muitas possibilidades e a música para animação ainda tem às vezes mais possibilidades porque a animação permite coisas mais malucas, vamos dizer assim, sim, né? Sim. Muitas vezes. Então tem muito espaço para muita inovação e acontece mesmo.
2: É, falando sobre isso, Hollywood, produções, músicas, aquelas que são icônicas, Star Wars, né, o John Williams, entre outros, né, o, a trilha do, do Western, né, do Faroeste, que aparece uhum. também em outros. Quais são as suas maiores influências como produtor e compositor? assim que fez você falar ah, eu quero ser compositor eu quero ser produtor qual aquela que mexeu assim com você e que você falou, não, é isso que eu quero uhum.
0: eu gosto muito do Hans Zimmer que é um ícone pop hoje em dia, ele faz shows e tal eu gosto muito do trabalho dele eu gosto muito da trilha que ele fez para Interestelar eu gosto muito da trilha do Inception a origem eu tive a oportunidade de estar com ele uma vez foi incrível, ele me explicou umas coisas super legais sobre esses trabalhos eu gosto muito. E eu gosto de muita música, não necessariamente do audiovisual, mas muita música que vem dos anos 80, de algumas sonoridades eletrônicas e até experimentais. assim Então, é uma, uma série de misturas. Eu gosto de Björk sabe? Eu gosto de muitas misturas diferentes que, dependendo do momento e do contexto, são influências que estão lá. Mas tem de tudo. Eu gosto de jazz, eu gosto de coisas... Bem díspares, assim. Eu acho que o que eu mais gosto é essa diversidade, essa complementaridade, do que ficar ouvindo só um gênero, só um estilo, sabe? É, mas acho que eu tenho muito dessa influência da música pop, da música eletrônica dos anos 80 em algumas coisas. É, bandas como Divo ou coisas assim, acho que são influências uhum. fortes. É, Stranger Things foi uma trilha que me marcou demais, porque ela trouxe de volta. Essa estética dos anos 80 e de repente não tinha cara de datada, tinha cara de super fresca e tem ressoa com uma coisa vintage, né? E eu, eu, tenho, eu tenho um lugar muito especial para isso. Gosto de várias trilhas que trafegam por essa sonoridade. A sonoridade daquele filme da rede social também, a trilha do, da rede social é muito marcante também. O pessoal do Nine. Nine. News, né, isso
1: é, a ultração music, da qual você faz parte e está por trás da primeira do primeiro áudio da série Batman. Despertar, como foi que chegou para você participar do, do processo e qual o diferenciador dela para os outros conteúdos?
0: Olha, a gente tem tido uma parceria com o Spotify muito interessante já faz alguns anos. Começou antes da pandemia, na verdade, quando eles lançaram a versão brasileira de uma série americana chamada Sandra, que em português foi lançada como Sofia, e foi a outra que foi a empresa escolhida. Veio o um cara do Spotify, veio um cara lá da Espanha, o, o, o fera dos caras lá, o chefão lá, foi ele, foi dar uma, foi em várias produtoras de som brasileiras e de São Paulo e chegou lá na Ultra e começou a fuçar as gavetas e não sei o que, olhar cada microfone, cada coisa a gente ah, e aí, beleza? Não, não, tudo certo, só dando uma olhada, sabe? só dando uma olhadinha. E o cara era dos nerds, assim, também, né? E no final ele falou, pô, beleza, podemos conversar. E aí começamos, a gente fez essa, foi escolhido aí para fazer essa, essa versão brasileira, né, de uma série. Alguém brincou outro dia, tem que falar versão brasileira, outra som, música e dia. Os saudosos Saldoso, né? é tem que Tem que ter. E a gente, como já fazia muito trabalho de voz original para séries de animação, a gente já estava muito encaminhado com essa parte de diretores de voz e talentos de voz, né? Porque esse trabalho é muito mais disso. O trabalho de, de trilha o trabalho de som que a gente faz, é, nesses casos já vem um trabalho... É, é uma versão de um material que já vem de fora, né? Então, tanto nesses casos, no Batman, por exemplo, a trilha já veio os efeitos dos nossos mixadores remontaram tudo, mas já veio um banco existente de sons e tudo. Mas todo o trabalho de, cria... de escolher os atores, escolher o texto, fazer o texto, fazer a adaptação para pro... a realidade brasileira, inclu... incluindo, sei lá, fuso horário brasileiro, coisas assim, é, é um trabalho da nossa equipe, dos nossos parceiros. Né? E aí a gente fez esse... Foi em 2019, a gente fez esse... Esse... essa audiosérie chamada Sofia, e pouco depois, uh, veio o pedido para fazer o Paciente 63, que foi no começo da pandemia, né? Que é uma Sim. audiosérie, eu, eu acho que é chileno, originalmente, que chama Caso 63. E o Gustavo Kullert, meu parceiro, que inclusive fez a tradução, já tem aí duas temporadas. É, pode ser que tenha mais, não oh. sei. <risos> é, esperamos, esperamos. E aí, no meio disso tudo, já... E é muito legal, porque a audiosérie permite uma imersão muito interessante, né? E eles, e os roteiros que eles fazem para esses séries são incríveis, assim, que tem aspectos psicológicos, assim, é muito pega muito no pessoal, assim, no lado psicológico, emocional, assim, muito forte, uma ligação muito direta ao áudio. E, e aí apareceu esse projeto do Batman, era super top secret e tinha milhões de NDA, contratos que não podia divulgar para ninguém, não sei o que, mas era um projeto da DC, da Warner. E o Spotify ia lançar, e diferente desses outros dois casos, esse ia ser o lançamento simultâneo do Brasil e no mundo. Nos Estados Unidos, ela chama Batman Unburied, mas não tinha sido lançada. Uh, e aí a gente entrou na concorrência, tal, fizemos mil propostas, mil conversas, e aí tinha que escolher um diretor. E aí a gente sentiu desde o início que tinha que ser o Daniel Rezende, que é, um, acho que é o melhor cara que era é sabe? E aí ele estava ele ele em filmagem, estava acho que no Uruguai, não podia falar, não tinha data, não tinha agenda, não sei o quê. E a gente pegou e falou assim, cara, mas eu sei que você não pode falar, eu sei, mas e eu não posso falar para você que é, mas é assim, é o Batman. Ele falou, não, pera, como assim? Batman? Não, olha aqui. Aí ele mostrou a sala dele que estava rodeado, lotado. Ele falou, não, eu tenho o que fazer, o Batman. Não, vou dar um jeito, minha agenda... Então dá um jeito. E ele nunca tinha feito uma série, foi uma super novidade para ele entrar nesse mundo do áudio, né? Sim. E é um processo muito rico. E escolheu um super elenco, uma equipe muito legal. Foi um projeto incrível e tá aí, né? Tá, tá aí, tá,
1: tá bombando, tá <risos> em primeiro lugar. No Spotify. Tem mais
0: projetos que vão acontecer, que estão no forno, que a gente não pode contar. Tem Não. projetos que são de criadores brasileiros, tem projetos novos acontecendo. O mundo da, do podcast de ficção, né? A audio série, Sim. tá em expansão. É, vai vir muita coisa legal por aí. Não, é... E para nós, mulheres é, 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 fanáticos, vamos gostar é, muito.
1: Isso, isso é muito bacana, porque eu, eu venho do mundo do podcast desde 2015, quando isso aqui era mato. Eu estavam começando a capinar o Sim. mato, eu tava aqui, ó, vou fazer podcast, oi. Mas é muito mas, incrível cara, ver. Mas essa é a revolução. Pensar,
0: se você pensar, essa super novidade era a rádionovela lá de antigamente. É. A
1: Exatamente.
0: Do rádio. A origem das TVs Globos da Vida eram radionovelas é verdade.
2: E, tanto é que, falando de rádio novelas, né, a gente já ia perguntar, assim, que antigamente existia elas, né? E com as audiosséries você acha que o conteúdo rádio novela uma novela pode virar uma audiocres assim voltar né tipo que a gente vê aquelas novelas de antigamente como, por exemplo éramos seis né é, é, que você vê legal. o radiozinho ligado tal. eu
0: eu eu ia adorar eu acho que ia ser muito legal porque primeiro que é uma homenagem a uma coisa da nossa origem cultural e, segundo, que tem essa imersão. A forma de você escutar e consumir esse conteúdo é diferente de você assistir uma série. Então, às vezes, você, tá, sei lá, você pode estar tá no metrô, você pode estar tá, sei lá onde, você pode estar tá dirigindo, sabe? tá em estações que você não estaria assistindo uma série. E você vai ver... Pelo Batman, você percebe isso. A conexão que você tem emocional é muito forte. Fisga. Eu acho que fisga muito. É muito interativo. Sim, sim.
1: É, tem uma pergunta aqui da Fabiana Gringe, ela pergunta quantas pessoas se envolvem para fazer uma trilha sonora de uma
0: série ou de um longa? Ixi, é muita gente, é muita gente, tem de tudo, mas assim, nunca é menos do que, sei lá, 5, 10, 15 pessoas, não tem como ser muito menos do que isso, porque você tem que ter músico, você tem que ter... A pessoa que grava, você vai ter que ter as pessoas que organizam isso, vai ter que ter os técnicos de som, vai ter que ter as pessoas que gravam, as pessoas que mixam, que finalizam. Então, né a pessoa que cuida do contrato... É, só se assistir os créditos, assiste o crédito de qualquer coisa. Por que, que demora meia hora, 15 minutos no cinema e metade vai embora? Eu fico até o final, muito antes de saber que tinha as cenas... É verdade. É verdade. ...de easter eggs lá, mas é isso... <risos> É um sarro você ficar vendo. Você está vendo o making of, lá, só de ver aqueles nomes. É, tem muita gente. Tem... E tem que ter, porque é um trabalho coletivo. É Isso que é a graça do trabalho, sabe? Mesmo que tenha um... a gente vê muitas vezes um nome, música de não sei quem, mas sempre tem, pode ver, tem música adicional, música é, extra, é, licenciamento de músicas existentes, é, direção adicional... Orquestração, X, X, X. É toda essa equipe que trabalha com a gente, eu só tenho gratidão, gratidão, gratidão. Senão a coisa não acontece.
2: E como foi para você é, ver, assim, não sei se você lembra, acho que é uma coisa marcante, ver o seu nome nos créditos pela primeira vez, passar assim tipo, no cinema?
0: É, é muito interessante. Eu não lembro quando que foi a primeira vez, mas acho que a vez mais forte foi no Menino e o Mundo, com certeza, porque eu vi num cinemas, em países outros, em situações, em premiações, é muito marcante, assim. E é uma responsabilidade, é uma coisa que, quando você está fazendo, você sabe que você tem uma responsabilidade, essa responsabilidade continua lá, sabe? É uma oportunidade e uma responsabilidade muito grande. É... Então é legal, assim, né? Acho que é uma é um reconhecimento, é uma coisa muito importante. Aliás, o eu crédito como um todo é uma coisa muito importante. As pessoas não têm muita noção assim, dessa importância. Cada vez que eu vejo, às vezes, algum videozinho no YouTube, ou às vezes no WhatsApp, assim, eu fico sabe, procurando os créditos. Eu acho que um dia a gente vai ter uma realidade aumentada aí que vai... Sabe, você está assistindo e você vai ter sobreposto os créditos que backstage da coisa, porque é, é tão importante. Desde criança, eu sempre gostei. Eu, sempre, eu ia em show, via coisa, eu sempre fui fissurado pelo backstage, pelo que estava rolando... Atrás da cortina, sabe? Eu sempre eu acho isso muito importante. Sim, sim.
1: É, a Maria Cecília Garreta Prates Canito. Uhum. É, você está fazendo atualmente o trilha para
0: algum longa? Estou fazendo para um longa de, de uma série, um longa live action, é Infanto Juvenil, que é uma história sobre o Albert Einstein hoje em dia. Eu estou fazendo Uau. junto com o Gustavo Bullard misturando uns elementos de música erudita, sendo um projeto bem bacana, assim. É bacana, bacana. <risos> Deixa eu ver
2: aqui... É... Por exemplo, tem um, a gente, uma das séries que a gente mais gosta é o The Big Bang Theory e tem um episódio do Sheldon que ele vai nos cinemas né e aí ele vai começando a procurar nas cadeiras ah, qual é o lugar que tem a melhor acústica né, para o pra... Eu queria saber como você como compositor e produtor, você tem algum lugar específico para sentar no cinema e falar, não, aqui eu vou escutar a música e ver se é melhor.
0: Sim, é lá no meio mesmo, lá no meião, porque não pode ser nem muito atrás, nem muito na frente, tem que, tem, eu tenho um toque auditivo, você tem que estar tá no centro do, do, da esquerda e direita lá, você tem que estar tá no meio, no campo estéreo, no campo do surround, é, chama sweet spot, é o ponto doce, é o ponto onde você vai estar tá ouvindo, porque quando você está criando, quando você está no estúdio, quando você está mixando, principalmente, você tem um sweet spot, você tem uma área equidistante entre as caixas de som no estúdio, uma distância, tudo calibrado, aí você tá na sala de cinema, nossa, às vezes você ouve num outro lugar, você ouve outra coisa, fora que tem um grande problema que, principalmente no Brasil, as salas não são padronizadas no grau que deveriam ser, e muitas vezes tem alto-falante com defeito, tipo, a caixa central é da onde sai o diálogo, você vai num filme, o diálogo tá meio abafado, a música tá parecendo meio alto, ou você não tá ouvindo direito, às vezes não é que não foi bom o som. Às vezes é porque aquela sala está descalibrada ou a caixa do meio está com problema. Nossa, eu já fui em milhões, assim. Eu fico nervoso mesmo. É, Tenho o seu lugar certo. O Sheldon está certo. Sim, sim. Vamos é. para o spot, vamos para o meio. Vai, vai todo mundo é, eu,
1: eu, eu só pego o meio. Eu tento pegar o meio do, do cinema sempre. Tipo, aquela fileira do meio nada é. do lado, é um meio.
0: Ó, se você tiver que escolher entre privilegiar da frente e trás, esquerda e direita, eu acho que é privilegiar a esquerda e a direita, porque você tem que estar no meio das duas caixas de som, hum. porque tem informações acontecendo o tempo todo, chegando no, no, no teu ouvido, né para formar o campo estéreo que a gente tem isso. É, frente e trás muda também, mas é um pouco menos crítico, acho que é mais crítico esquerda e direita em segundo lugar, frente trás. Aí, em frente e trás, se tiver que escolher mesmo, vai para frente, porque atrás você vai ouvir uma outra coisa. As caixas lá do fundo, no surround, elas têm uma outra informação. Muitas vezes elas têm o eco, elas têm o um ambiente, um passarinho, uma coisa assim, mas você perde a informação principal. Por uhum, isso é que é estar no centro. Tá é. tudo... Os caras passaram meses mixando, escolhendo o que é para você ouvir a cada da frente e de trás... Né?
1: <risos> o, 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 vou pegar essa pergunta aqui da, da Fabiana, que tem a ver com, esse, com o que a gente está fazendo, falando. Fora a trilha sonora, o que mais tem de som no longa? Série, por exemplo, efeitos sonoros. Quem faz isso?
0: Muito boa pergunta. É, chama banda sonora, né? Que é todo o som, a somatória de todo o som. Antigamente era, era em. Vinha na película, né? era um pedacinho da fita da película que era a banda, era um pedacinho mesmo. Toda a informação gravada do áudio, de um audiovisual, é a trilha sonora, não é só a música, não é a trilha musical. A trilha sonora ou a banda sonora é a mistura de todo o diálogo, todas as vozes, toda a ambientação que a gente ouve, todo o desenho de som, sound design, que é o trabalho que é feito, uh, que é feito para se criar ou recriar. O que tem portas, passos, tiros, carros, máquinas, passarinhos, vento, ecos sutis, que são os efeitos que são colocados para recriar a ambientação. Por exemplo, se você está num elevador, se você está num salão, se você está num descampado, o eco que tem é diferente. Então, parte do trabalho do engenheiro de som, do sound designer, né do designer de som e do o mixador o editor de áudio e o mixador que junta tudo isso no final é escolher e dosar esses elementos, né? Então tem todos os efeitos sonoros e aí tem a trilha em si, a, a música que muitas vezes ela tem algum, tem várias camadas de música. Muitas vezes você tem além dos instrumentos você tem outras ambientações, às vezes tem uns, chama drones assim um sons, principalmente filme mais de ficção, tal. Tá? Tem alguns sons que não são nem parte da música e nem parte do efeito. É uma mistura que gera uma. Preenche mais, vai uma atmosfera, vamos chamar assim. Mas, basicamente, nós temos que medir três dimensões: é voz, efeitos e música.
1: Uau! É, é, isso, é, isso é incrível, porque sem essa atmosfera o existe, filme fica, fica...
0: É. existe um profissional para muitos filmes para trabalhos de filme de algumas animações o Foley o artista de Foley é o profissional que ele faz o som de roupa por exemplo pouca gente tem noção disso tem um cara ele assiste o filme em vez de ele estar tá com os instrumentos enquanto ele está assistindo ele está com um monte de pano e ele faz cada vez que alguém levantou a mão ele faz faz o barulhinho certo na intensidade certa e performa isso e aí depois ele passa de novo o filme inteirinho fazendo os passos e não sei o quê. Então existe é, é incrível esse trabalho.
1: É, 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 eu não sei se você já viu, tem alguns vídeos de, de uns caras recriando o, o efeito sonoro. Seria mais ou menos isso? As pessoas passando aquela cena, ele botando, tipo, redublando aquela cena com itens, vamos dizer, caiu uma faca.
0: Sim, esse é o fole, o design, os efeitos. O que, que acontece? Muita gente fala, ah, mas por que, que não usa o som que grava? Porque na hora que você está no set de filmagem, muitas vezes está passando avião, está passando carro, tem outros sons que distraem. Segundo, o tipo de microfone que é ideal para gravar o ator falando, não é o mesmo tipo que vai gravar uma palma, que vai gravar um som muito sutil, tipo um zíper, uma facada, uma coisa assim. Os microfones têm tipos diferentes, ambientações diferentes e e experimenta, se você grava a sua palma, se você ouve a sua palma, não tem som de palma. Tem som de um... Tchic, tem um som sem graça. Então, alguns sons, eles realmente eles não imprimem puramente. A gente tem que trabalhar esse sons Para fazer um som de palma, você vai bater madeiras, você vai juntar outras coisas, vai usar elementos eletrônicos, muitas vezes, para recriar o, esse tipo de som que tem um impulso muito seco, assim sabe? Então, existe toda uma arte, todo um craft... De se trabalhar esse tipo de coisa, que é o trabalho do sound designer, do editor de som e desses artistas de fôlei. Não, Isso é
1: incrível, porque a gente vê, a gente pegar um filme, um exemplo, um filme com a dub, redublado, porque a grande maioria, os filmes são redublados, so. porque não deu para captar melhor, o som direto não pegou bem. Né? Quem está lá Essa no muda de
0: nossa... ideia. Depois que você juntou tudo, depois que você fez a montagem, mudou aquela voz lá, não está encaixando, a emoção do ator não funcionou. Então se faz muita redublagem, a gente chama de ADR automa é, Automatic dial é, Audio Dialog Replacement é, né? a troca, substituição de diálogo. Isso é parte do processo.
1: E eu, eu fico imaginando um mixador num trabalho desse. É, é, mas também é incrível fazer a mixagem. Deixar o som todo perfeito, isso é um trabalho. Exatamente. Muito, muito. Muito
0: detalhe, muito detalhe. detalhe. As pessoas não e... têm ideia. E
1: uma coisa, por
2: exemplo, do, uh, do Alinha, né? Que você fez, que ganhou o Leão de Ouro de Veneza, que foi uma experiência de realidade virtual, que, digamos, uhum. é usado muitas vezes o CGI. Trabalhos com efeitos especiais que normalmente a pessoa grava em tela verde, aí depois é passado e fala, ah, por exemplo, do Thor, ah, aqui é Asgard, imaginando que aquilo ali, ele, eles de... te passam é, nesse dualinha, ele passou todo o roteiro para você, você já chegou imaginando, ou teve alguma... como é esse processo? Porque é, é CDI...
0: É, o Alinha foi um projeto de realidade virtual. E quando eu entrei, já tinha os primeiros esboços da imagem, ainda com um 3D muito rudimentar, wireframe, né? Que o pessoal chama, que você tem uma noção da espacialidade, com cubos e, né? Sem muita texturização e tal. Mas já dava para entender, já dava para entender a interação. Tem uma hora que passa o bondinho lá e, nessa primeira vez que. Eu fui lá na árvore experimentar no óculos, no, no óculos não era nem o Quest ainda, experimentar como que era. Então, era uma coisa super tosca, mas já passava essa sensação de você estar interagindo com coisas que se mexem e tal. Mas, realmente, você não tinha ideia de que ia ser uma coisa tão fofa e verdadeira, com essa textura de madeira e ferro que tem no... Na, porque a linha é sobre uma maquete, né? Então, ele tem essa textura dos objetos muito presentes e isso foi muito conversado com o diretor e com a equipe com o pessoal da direção de arte toda a equipe da árvore desde o princípio eles a gente falava muito via referências via artes via coisas assim mas a gente só viu mais pronto mais para frente mesmo é, é diferente disso da tela verde né no caso porque a gente é, é, é tudo animado né então a gente tinha uma noção de algumas coisas era mais parecido com um trabalho para uma animação mesmo do que um trabalho de tela verde, vamos dizer, dessa forma. Mas, sei lá, eu acho que depois de um tempo de ler roteiro e conversar com o diretor e ver... A gente chama de animatic, o esboço de uma animação, Sim. o esboço de um irmão de Joel, o esboço de um menino e o mundo, eram rabis, são rabiscos muito simples, e a gente já aprende a entender o que está que acontecendo lá, como é que vai ser isso. Então, acho que, de algum tempo... Você acaba ganhando uma experiência de abstrair e conseguir visualizar o produto final.
1: Sim. É, a pergunta veio da nossa colaboradora Kat Jones, que está aqui no, no chat. Para quem quer seguir a carreira como produtor musical para filmes, qual o caminho seguir?
0: É... Olha, eu acredito muito numa coisa que não é acadêmica mas que é da experiência prática, e hoje em dia, com recursos como o YouTube, você tem tudo o que você precisa para aprender sobre todas as ferramentas, todas as tecnologias e todas as técnicas. E... Então, um aspecto é o conhecimento. O conhecimento está aí no YouTube, está em uma série de cursos online, tem uma série de coisas, mas assim o mais importante é a experiência, que é pegar e fazer, pegar e criar, pegar um YouTube, pegar e criar uma música diferente para uma cena que já existe, montar o seu portfóliozinho, tal e apresentar isso para as pessoas do mercado, ter contato com as pessoas do mercado, com os diretores, os produtores, as pessoas até os estúdios e tudo para poder ter essa interação. Então são três dimensões, tá? o conhecimento, a experiência e o networking, a interação precisa dessas três dimensões. Você pode ser um gênio na parte do conhecimento, na técnica, nas ferramentas e tal. E você pode até fazer uma super música. Mas se você não chegar lá com os caras que fazem, com os diretores e chegar e apresentar e botar a cara a bater mesmo, né? Entregar e, e ouvir e refazer e refazer, e refazer e refazer e refazer e refazer e refazer Assim que faz. Não, é... Espero que ajudar. Não, isso, isso é
1: uma, um aprendizado que a pessoa tem que levar a vida mesmo. Porque, tipo... Eu escrevo roteiro, mas eu nunca botei em prática. E aí? Que, que, eu só, só digo.
0: É, aí é fácil, é fácil.
1: Sou o melhor jogador de futebol. Mas <risos> ninguém me viu jogar bola, né? É, não. Tem que fazer. Isso é uma dica. Então, boa. E o
0: networking faz toda a diferença. Tá uma molecada que tá estudando. Às vezes você tá numa faculdade você tem um cara lá que tá lá do outro lado, o cara tá fazendo a faculdade, você tá na faculdade de música o cara tá do lado na faculdade de audiovisual e ele tá com o projeto dele, ele quer trocar uma ideia, ele quer alguém que faça uma música para ele. Ele não Sim. tem como pegar, como contratar, não sei o quê. Então, é, você vai juntar com esse cara e daqui a 5, 10 anos esse cara cresceu e você vai junto, sabe? Sim. Esses laços que a gente forma são muito valiosos.
1: Não, e, e é um ajudando o outro que vai crescendo, porque tipo... É, você vai produzindo, ah, eu quero produzir um curto você procura um cara pra fazer o um som direto procura um câmera, vai se ajudando e você vai criando Exato. seu portfólio pra quando Exato. chegar alguém que diz olha, velho, massa, tu faz faz, tá aqui meu portfólio, gostou pô, precisa melhorar isso, isso, e você com o tempo você vai melhorando ninguém
0: aprendeu é. sabendo. E é online hoje em dia, é o mundo né, não é a esquina, é o é. mundo você vai mostrar teu portfólio você vai conversar com o mundo com é o mundo, com é o mundo
2: você trabalhou, você disse que trabalha em qualquer lugar com o seu laptop, mas você já tem um tempo de carreira muito grande. Como é que foi lá atrás, assim, que não existia o laptop? Como é que era esse processo?
0: Cara, é, eu peguei uma evolução das ferramentas de produção musical. Eu, eu, eu não peguei tudo pronto, mas eu também não peguei quando não tinha nada. Eu peguei uma evolução do, dos equipamentos... Eu digo que o meu timing foi muito feliz, sabe, assim, que à medida que as coisas foram ficando mais complexas, eu fui ficando, entrando nessa complexidade. Então, eu fui crescendo e aprendendo junto. Ah, eu não sei, eu acho que as primeiras coisas que eu fazia, eu usava, era no estúdio, eu, eu sempre falava assim, o meu instrumento é o estúdio. Eu sou pianista e tecladista, mas o meu instrumento é o estúdio. E hoje em dia o estúdio transposto para um ambiente digital virtual como um laptop, coisas assim. Existe agora, inclusive, software de produção musical em realidade virtual, que eu estou começando a olhar e é muito legal. Super interessante, possibilita isso. coisas muito legais. Não. Mas eu comecei com isso, eu comecei com, com fita ainda, com, com as primeiras fita analógica, cassete de quatro canais, eu, eu peguei esse começo, assim, e aí eu comecei a usar o computador, Aí era uma pista do computador para quatro na fita, depois oito na fita, duas e de repente o computador foi ganhando mais pistas quatro oito e a fita foi diminuindo o <risos> que, que é fita né então foi evolui acho que era ter essa mudança do do bit do átomo pro bit né sim, sim. É,
1: para saindo um pouco da produção como é tá dentro do mundo da distribuição de filmes agora
0: é, eu já comecei essa empresa Hello Company junto com com a Sabrina, que é a minha sócia, e depois a Flávia também, que é a minha outra sócia. E a gente tem... Já já estamos há mais de 10 anos no mercado. A gente começou com esse projeto de distribuição é, e hoje já é uma produtora, inclusive, audiovisual. A gente produz conteúdo próprio, trabalho próprio, e vai vir coisas bem interessantes por aí em, em breve, mas não é tão breve porque o audiovisual demora, né é um projeto são processos demorados, é diferente de uma coisa que é muito rápida, né? Então, as coisas são demoradas, e mas é muito legal porque a gente tem contato com uma série de coisas, com as pessoas... Eu falei do networking, né? Então, você tem um networking com os criadores, com os diretores do Brasil inteiro, e às vezes até de fora também. Acesso a coisas muito bacanas. Teve aí o Medida Provisória, que foi um, um caso aí muito bacana, que é, tivemos uma oportunidade de entrar no... para fazer esse lançamento junto, um filme com propósito, sabe? A gente busca não é sempre mas a gente consegue buscar de fazer filmes com propósito ou com algum diferencial assim a gente tem um trabalho muito interessante do Celuelas também que trabalha com mulheres criadores e produtoras e, e no Brasil inteiro né assim a gente tem acho que tem um lado importante disso da cultura brasileira para o mundo então desde o início a nossa distribuição foi muito uma distribuição exportação assim mais do que trazer filmes de fora para dentro muito mais no sentido de de mostrar o Brasil para fora, sabe? Trazer, valorizar o nosso conteúdo, o nosso audiovisual. E é uma experiência muito rica, é completamente diferente do trabalho na Ultrassom. Eu não sou hands-on, eu trabalho um nível mais de conselho, um nível mais estratégico. Quando tem parcerias com a Ultrassom, por exemplo, de eu fazer a música, a gente fazer o som de alguns projetos, é uma maravilha, eu gosto muito, mas independente disso, a gente tem que saber pensar é um trabalho de empresário, a gente pensa com outro, outro chapéu. O chapéu de ser dono e sócio de uma produtora e distribuidora é diferente do trabalho de áudio, é outro foco, mas assim, é audiovisual, é narrativa, é conteúdo, é entretenimento, é Brasil. Então, é... eu acho muito importante.
2: Ah, queria bacana. dizer parabéns, né? Primeiramente, porque a gente estava aguardando muito tempo, medida provisória, né? E teve, teve até um, é, como é que fala? um impedimento né? de muitas forças de fora que não queriam esse filme sendo lançado né? por muitos motivos. E está agora vendo ele no top 10 do cinema brasileiro. É tão bom assim... E não um é uma comédia, especial. não
0: é uma comédia romântica. Uhum. Né? É, não é
2: humor, né? Que é, tem mal. humor,
0: mas não é humor. É, é brilhante, né? Eu acho que é brilhante e acho que foi feito um trabalho muito próximo com o Lázaro Ramos e com a Thaís e com a equipe do filme no sentido de pensar qual a melhor maneira de distribuir isso, qual as melhores formas de se comunicar com o público tradicional e não tradicional para levar para conscientização. Então foi feito um trabalho muito grande com empresas, com marcas, com, com formadores de opinião, assim, um pouco diferente do que o lançamento de um filme mais convencional. Sim. Medida Provisória é um filme completamente diferente e não convencional. E se fosse depender das formas convencionais, ele não ia chegar no que ele merece, precisa. E ele vai é chegar capaz.
1: mais ainda, ele vai chegar mais ainda. Está chegando. Medida Provisória é um fumaço, Sim. né?
2: Com um elenco desse, assim, com a história, né, que eu cheguei a ver uma live com o Lázaro Ramos, ele falou, né, que a diferença dele como ator, diretor e todo esse processo, né, que foi perguntado até para ele, é... como é que você imaginou uma medida provisória? Ele falou que, ah, eu pensei nos mais absurdos, né, do futuro. Aí ele falou, eu nunca imaginei que fosse uma coisa tão próxima, né? Pois
0: e é, também. é incrível, né? É incrível. E é, uma, e é uma ideia muito simples e, e, e nisso eu acho que ele, né? Ele tem, ele acertou as notas muito certas, tem a dose de todos os elementos e é uma ideia muito simples. Os grandes filmes são isso, são ideias muito simples levadas a consequências que de repente, né? ensai sobre a zagueira, um super filme com uma premissa super simples e que a coisa escalona, né? São muitos filmes que têm isso, né? É brilhante. O filme é maravilhoso.
1: É, você atualmente está na produção de uma série para Netflix chamado Só Se For Por Amor, Sob Sofrência, Sertaneja. Como foi trabalhar com esse tipo de segmento? Eu sei que não pode dar muito spoiler, que ainda está em produção, mas... É. O que se pode é, botar para a gente? É um projeto
0: que, bom, já foi divulgado um pouquinho, uma série vai fazer um barulho bem grande. É um, a Netflix está super, é, sabe, botando muita fé nesse, nesse projeto, porque não tem historicamente muitas produções nacionais, com, especialmente com uma repercussão internacional, que a Netflix automaticamente possibilita, né, que o, o projeto não é lançado no Brasil, ele é lançado automaticamente no mundo inteiro e não vai estar mostrando o favela, não vai estar mostrando uma série de coisas que são mais frequentemente mostradas, vai estar mostrando o lado do campo, o lado da roça o, e o lado atual e moderno de como que é isso, esse mundo inteiro que existe do nosso centro-oeste, do nosso nordeste, que normalmente não está no na, na frente das câmeras, né? E são músicas literalmente clássicas, tem músicas que algumas são quase hinos, né? todo mundo conhece, todo mundo canta, é assim, tem quem gosta e tem quem não gosta, e eu acho que o grande desafio dessa série, ela vai... Ela não é só para quem gosta, ela é para quem acha que não gosta, porque a gente está colocando uma roupagem nova em clássicos que vão... Poder falar com, com a geração nova, vamos poder falar com o pessoal mais velho, vamos poder falar com quem já é fã e quem não gostava também, sabe? Porque a gente está desconstruindo sim. muita coisa e reconstruindo muita coisa. Está sendo um trabalho muito, muito interessante de, de fazer. Eu e o outro diretor musical, que é o, o Rico Viana, a gente está. A pré-produção disso foi enorme, foi durante a pandemia, ficamos mais de um ano fazendo gravação remota com os atores por. por né? por Zoom, por WhatsApp, o que quer que fosse, para conseguir sentir como é que seria isso. É muito difícil fazer um musical sem estar todo mundo junto. E a gente é. conseguiu, de certa forma, isso. E aí, quando teve as filmagens... É um elenco muito forte, um elenco de cantores jovens, cantores e atores super talentosos, vozes com muita personalidade. E eu acho que vai cativar o Brasil. Vai, vai, vai
2: Estamos ansiosos para ver ele.
0: Vem aí, vem aí.
2: E uma coisa que eu ia perguntar, até apareceu na Rio2C, né, que estava, teve um recentemente, a força do Brasil, América Latina em si, das produções. E agora com os streamings, né, Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Paramount Plus, está vindo muita coisa boa. Como é que é trabalhar com esses streamings?
0: É, é muito interessante, porque... Eu achava que eles não tinham tanta ingerência sobre as coisas, assim, que era mais, né, uma plataforma, ah, pega, põe, o... outras pessoas fazem o filme, eles põem o, o filme pronto. Mas não, tem muita ingerência, <coughs> passa por muitas equipes, muitas áreas, Trabalhar com a Netflix, está sendo bem, bem interessante. A gente tinha trabalhado indiretamente através do Cidade Invisível já com eles, né? Mas agora eu estou muito mais é, imerso no processo. É, e é muito interessante, eles têm, assim, é, é tudo muito estruturado, muito organizado, de certa forma, né? As instâncias de aprovação, as instâncias de... Sei lá, tem sabe aquele aviso que a gente vê, às vezes, nos filmes, falando, ah, isso aqui pode piscar e dar um problema de epilepsia? Sabe essas, isso daí? Uhum. Tem área inteira da empresa para cuidar desse tipo de coisa. Tem uma pessoa responsável por isso, para cuidar de todos os conteúdos, sabe? Esse tipo de coisa. Então, eles têm um cuidado uma tensão muito grande em tudo que faz, ainda mais uma, um projeto como esse que a gente está fazendo, do Só Se For Por Amor, que é uma coisa meio nova, inovadora, né? eles estão apostando muitas fichas nisso. Então, é um cuidado, uma tensão redobrada, assim, foram presentes no set de filmagem, é, é muito interessante. Assim. E eu acho que, de certa forma, os diversos streamings estão assoprando uma vida nova numa coisa que estava começando a ficar um pouco estagnada, que era a TV a cabo com os canais, assim já estava já meio começando a ficar estagnado, assim você produz para um, produz para outro tal, mas era um pouco limitado. Então, de certa forma, os streamings abrem mais possibilidades mesmo. E a forma de que é consumido, a forma mais interativa que a coisa funciona, também é um direcionamento um pouquinho diferente. Então, são possibilidades muito bacanas. E cada vez mais esses outros canais, a EdBio a gente está fazendo muita coisa para a HBO, está sendo muito interessante trabalhar com, com eles. São, né, são sinônimos de qualidade, assim. Sim, sim. Tem um patamar bem elevado, assim.
2: Ah, eu ia perguntar só, é, introduzindo essa parte. Você sente que tem liberdade maior com eles?
0: Com os streamings? Não, necessariamente, eu acho que assim,
2: liberdade muito... criativa, né? Eu é, usar... acho
0: que tem uma demanda muito grande, expectativa muito grande e um controle grande também de, de parte deles. Então, é, eles assumem hoje a função que antes os canais e as redes assumiam. Então, se antes você trabalhava com, sei lá, uma Fox, né? Hoje uma HBO ou uma Disney é mais ou menos faz a mesma função, sabe, assim, você vai ter, você está respondendo, você tem uma série de responsáveis, donos dessa propriedade, donos desse conteúdo, a quem você está prestando serviço. Então, você está prestando serviço ao diretor, que está prestando serviço a uma área executiva, não sei o que, sabe, é uma, é uma, tem uma hierarquia muito grande, assim. Sim.
1: É, existe a diferença entre pra, tempos, não prazos, mas tempos, a produção para o streaming, para o cinema, qual, ou todos são os mesmos tempos, vamos dizer? Para produzir um ano, um filme, um longa, um, um longa de, de streaming, um ano também, um exemplo. Tem esses tempos ou ele é mais curto falando em streaming? Olha, vamos fazer, a gente precisa de seis meses para produzir esse filme aqui.
0: Eu acho que tem casos e casos, né? Eu acho que deve ter casos que as demandas vão fluir muito mais rápido. Mas tem casos também que são, a coisa é toda planejada e tem que passar por mil instâncias de aprovação até começar a filmar e não sei o quê. Então, tem coisas que demoram... eu Acho que não é, o, não é, o, não é a mídia física, não é o, a, o, a janela de exibição que determina o tempo de criação e produção. É a complexidade, é o tipo, é o estilo. É, são, tem outras demandas por trás disso. Eu acho que tem isso. E animação, por exemplo, naturalmente é mais demorado e tudo. Então, depende mais desse tipo de coisa.
2: E uma parte que a gente gosta muito, a animação, dublagem, a gente ama, né? Quem é que a dublagem brasileira é a melhor do mundo, né? Para nós, eu considero a melhor é. do mundo. Como é trabalhar nessas grandes produções como Sussurbalândia, como... A Turma da Mônica, como irmão do Joréu, como é assim, esse reconhecimento dessas das animações, Trombra Trem também, que vai logo estrear o filme.
0: É. é, olha, é assim: o mercado de animação brasileiro cresceu demais, e acho que grande parte do mérito disso é utilizar uma técnica que chama Voz Original, que é diferente da dublagem, e que era uma coisa que originalmente só as, as séries e produções americanas tinham, por exemplo que é um trabalho que a voz é feita antes que a animação. Quando os caras fazem a animação, eles já têm uma voz de, de todo o elenco numa sala junto, sabe? Então é muito mais vivo, o resultado fica muito mais realístico. Coisas como Simpsons, coisas como isso não são dubladas, são trabalhos de voz original, é o voice acting que chama, que é feita a animação em cima disso. E a Ultrassom, a gente tem sido bem pioneiro nessa nessa parte, desde o início, lá, em, sei lá antes... 2007, por aí, foi quando a gente começou a fazer os primeiros trabalhos e foi quando esse processo estava ainda engatinhando. Hoje em dia já tem muita gente fazendo isso e muita gente confunde com dublagem, mas a dublagem é um, projeto, é um processo totalmente diferente, né? A dublagem ocorre depois, a gente pode talvez gravar uma voz guia, uma coisa assim e depois faz a dublagem, depois que já está animado. Então ela nunca vai encaixar tão perfeitamente. Quando... Né? no irmão de Jorel, quando fez o quando decidiram por exemplo fazer o MC da como o Cassius Clayton, ou o Rival lá no, <risos> no de Rap eles desenharam o personagem em cima da cara do MC da não só fizeram filmaram ele fazendo para fazer a boca e tudo os movimentos e tudo mas assim a personalidade o ator de voz original quando ele faz uma voz original ele não está só fazendo a voz ele está dando vida a um personagem e esse personagem é, é cocriado por ele, muitas vezes. Essa voz é parte da identidade de um personagem.
1: Sim, sim. É, isso é incrível o que você falou do irmão de Jorel. A vovó, uhum. acho que aquela voz é ícone hoje na internet, né?
0: Exato, exato.
1: Gente, a gente está chegando, infelizmente, a nossa última pergunta. Ah, ah, é. Muito bom, o papo está muito maravilhoso aqui a gente sempre faz, a gente sempre pede para os nossos convidados deixar uma mensagem e indicar um livro, um filme e uma série para quem estiver escutando esse podcast, quem for assistir a nossa live no futuro.
0: Opa, difícil, né? Como eu falei, não tô nem nada, vai ser é difícil. Mas audiosérie, né? Paciente 63 e Batman na veia. Filme medida provisória. Quem não viu tem que ver. <risos> tem que ver.
1: Tem que uhum. ver, tá em cartaz no cinema, você vai assistir.
0: Nossa, livro tá difícil. Mas, deixa eu pensar. Ah, pode sei. ser a HQ
2: também. Pode ser história em quadrinhos.
0: Ah, ai, outro dia eu tinha uma HQ legal que eu tava vendo, mas agora eu não, não vou lembrar. Daqui a... Até o final eu falo ainda uhum. alguma coisa. Vou, vou, vou pensar aqui. Ah, lembrei. Ah, bom, sei lá. Não, é que eu não sei, eu não sei nem o nome dela. Tem, tem um HQ sobre os Rolling Stones, é super interessante. Depois eu mando o nome para vocês colocarem Pronto, como, como colocar no, no, no site depois. Pronto. Mandar.
2: E uma mensagem especial para o pessoal que vai escutar ou ver depois também.
0: Ah, a mensagem especial é: nunca deixem de ser nerd, no sentido de nunca deixem essa curiosidade que a gente tem, esse olhar de olhar tudo que está acontecendo, sabe? Não se satisfazer com qualquer coisa, não. Vai lá, cavoca, descobre como é que as coisas são feitas, pergunta, critica, hackeia, faz outra coisa, faz do seu jeito. É um convite mesmo. E faz de qualquer jeito, mas faz. É isso. Boa.
1: Essa é, essa é uma maravilhosa mensagem pra vocês é, nessa semana. Colocar os projetos em dia. Você que tá escutando esse podcast, não desista. Vai lá e coloca em dia o projeto. Se não conseguiu. Manda pode... pra
0: gente, manda pro mundo.
1: É, tem que o mundo tem que conhecer. O, ner o, o, o nerd surgiu assim. O nerd tatuado surgiu assim. Vamos fazer. Ah, vou não, não sei, talvez. Bicho, botei debaixo das costas, vamos fazer. Tá 10 anos aqui batalhando, lutando Olha. e hoje tô aqui com o Ruben, batendo um papo maravilhoso que um dia imaginaria estar com um, um grande produtor musical, um grande mestre como o Rubens aqui fazendo uma live. Isso é, é você fazer, é tentar. É isso Gente, eu quero agradecer, muito obrigado Ruben por estar aqui batendo esse papo, foi maravilhoso, foi incrível, aprendi muita coisa e vamos <risos> trocar várias figurinhas aí.
0: Vamos, poxa, com certeza, tem uma parceria aí cada vez acontecendo muito bacana, tanto da ela quanto da outra. Sim, ah,
2: e quando tiver novidades, pode contar com a gente.
1: <risos> com tá, tá, tá saindo uma animação, meu amigãozão, né?
0: Sim, esse parece que tá bem divertido o filme, eu conheço o pessoal que, que faz, o, a criação original é, um, é muito fofa, é muito bonitinho, é muito bacana. Sim, sim. Eu
2: adoro o tromba Trem, Eu acho eles assim sensacional até a musiquinha, né? Que vai o Gaja, a, é, legal, né? a... a Rainha, né? Então eu, te... eu lembro que eu até falei assim, nossa, ultimamente eu uso até Eita Babilônia, que é uma da, das cenas.
0: É. Mas eu o acho tromba muito Trem, bom. Eu no universo dele porque eu não estava envolvido na série desde o início, mas quando eles foram fazer o longa era o mesmo pessoal do irmão de Jorel e ah, vamos fazer e tal. E é, encantado, é encantador, é um universo encantador. É, é genial, porque ele tem ao mesmo tempo essa, esse, é, parecem bichos bobinhos, e é, é super engraçado, desbocado e né, esperto. É, é muito legal. E o Longa tá muito bacana. Tá muito é. bacana. Logo logo.
2: E Ótimo. tem previsão de quando
0: estreia? Porque eu sei que no estreia em assim, cima. Nunca não... mais. Zé, está nos ouvindo? Responda. É. <risos> Deixe no comentário aí. Pelo amor de Deus. Queremos o tromba. É, queremos, queremos.
1: Gente, eu quero agradecer a vocês que ficaram aqui. Muito obrigado por quem mandou mensagem. Não se esquece de se inscrever seguir a gente nas redes sociais. Essa live vai se transformar num podcast. Muito obrigado, gente. Que a força esteja com vocês a gente encerra por aqui essa live maravilhosa, valeu, valeu galera nerd
0: amém, valeu tchau, valeu, tchau, tchau você acabou de ouvir NTcast, o
2: Nerd Tatuado